0: أي الاول يبدا حالا وهذا هو الشريط الثاني من الكتاب الباب الاول باب ما لا ينصرف وحكمه انه يوافق ما ينصرف في امره وجملا انه يرفع بالضمه وينصب بالفتح ويخالفه في أمرين وهما أنه لا يمين وأنه يجر بالفتح نحو جاءني أفضل منه ورأيت أفضل منه ومررت بأفضل منه وقال الله تعالى فحيوا بأحسن منها يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وأوحينا إلى إبراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب ويستثنى من قولنا ما لا ينصرف مسالتان يضر فيهما بالكسره على الاصل احداهما ان يضاف والثانيه ان تصحبه الالف واللام تقول مررت بافضل القوم وبالافضل وقال الله تعالى لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. اللام جواب القسم السابق في قوله تعالى والتين والزيتون وما بعدهم وقد لها أربعة معاني وذلك أنها تكون حرف تحقيق وتقريب وتقليل وتوقع فالتي للتحقيق تدخل على الفعل المضارع نحو قد يعلم ما أنتم عليه أي يعلم ما أنتم عليه حقا قد نرى تقلب وجهك في السماء وعلى الماضي نحو لقد خلقنا الانسان الايه وكذا حيث جاءت قد بعد اللام فهي للتحقيق والتي للتقريب تختص بالماضي نحو قول المؤذن قد قامت الصلاه اي قد حان وقتها ولذلك يحسن وقوع الماضي موقع الحال اذا كان معه قد كقولك رايت زيدا قد عزم على الخروج اي عازما عليه. والتي للتقليل تختص بالمضارع كقول قد يصدق الكذوب وقد يعثر الجواب اي ربما صدق الكذوب وربما عثر الجواب والتي للتوقع تختص بالماضي قال سيدويه واما قد فعل فجواب هل فعل لان السائل ينتظر الجواب اي يتوقعه وقال الخليل هذا الكلام لقوم ينتظرون الخبر يريد ان الانسان اذا سال عن فعل او علم انه يتوقع ان يخبر به قيل قد فعل واذا كان الخبر مبتدا قال فعل كذا وكذا ولم يات بقد فاعرفه ثم قلت الثاني ما جمع بالف وتاء مزيدتين كهندات فإنه يُنْصَبُ بالكسرة نحو خلق الله السماوات فانفروا صبات بِخِلَافِ نحو وكنتم أنواتا ورأيت قباطا وألشق به أولاته وأقول الباب الثاني مما خرج عن الأصل ما جمع بألف وَتَاءٍ مزيدتين سواء كان جمعا من نحو هندات وزينبات او جمعا لمذكر نحو استبلات وحمامات وسواء كان سالما كما نفلنا او ذا تغير كسجدات بخلاف الجين وعرفت بضم الراء وفتحها وسدر بكسر الدال وفتحها فهذه كلها ترفع بالضمه وتجر بالكسره على الاصل وتنصب بالكسره على خلاف الاصل تقول جاءت الهندات ومررت بالهندات ورأيت الهندات وخلق الله السماوات خلق فعل ماض والله لفظ الجلاله فاعل والسماوات مفعول به والمفعول منصوب وعلامه النصب الكسره نيابه عن الفتح، وقال الله تعالى: لا تتبعوا خطوات الشيطان، كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليه، ان الحسنات يجلبن السيئات، ونظائر ذلك كثيره، والحق بهذا الجمع الات. فينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة وإن لم يكن جمع وإنما هو اسم جمع لأنه لا واحد له من لفظه حمل على جمع المؤنث كما حمل أولو على جمع المذكر كما سيأتي قال الله تعالى وإن كنا أولاك حمل كنا كان رسمنا وأولاك خبرنا وعلامة نصبه الكسرة ثم قلت الثالث ذو بمعنى صاحب وما أضيف لغير الواء من أب وأخ وحم وهم وفم بغير نوم فإنما تعرض بالواو والألف والياء وأقول الباب الثالث مما خرج عن الأصل الأسماء الستة المعتلة المضافة إلى غير ياء المتكلم فإنها ترفع بالواو نيابة عن الضمة، وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة، وتخفض بالياء نيابة عن الكسرة، وشرط الأول منها وهو ذو أن يكون بمعنى صاحب، تقول: جاءني ذو مال ورأيت ذا مال ومررت بذي مال، قال الله تعالى: وإن ربك له مغفرة. وقال تعالى: ان كان ذا مال، وقال تعالى: الى ظلم ذي ثلاث شعب فوقع ذو في الاول خبر خبر لان فرفع بالواو، وفي الثاني خبرا لكان فنصب بالالف، وفي الثالث صفه لظلم فضر بالياء. لان الصفه تتبع الموصوف واذا لم يكن ذو بمعنى صاحب كان بمعنى الذي وكان مبنيا على سكون الواو تقول: جاءني ذو قامة ورأيت ذو قامة ومررت بذو قامة، وهي لغة قيئ على أن منهم من يجريها مجرى التي بمعنى صاحب فيضربها بالواو والألف والياء فيقول جاءني ذو قامه ورايت ذا قامه ومررت بذي قامه الا ان ذلك شاذ والمشهور ما قدمناه وسمع من كلامهم لا وذو في السماء عرشه فذو موصولة بمعنى الذي وما بعدها صلة فلو كانت معربة لجر بواو القسم والخمسة الباقية شرطها ان تكون مضافة الى غلي رياء المتكلم كقوله تعالى وأبونا شيخ كبير وقوله تعالى إن أبانا لفي ضلال مبين وقوله تعالى ارجعوا إلى أبيكم فوقع الأب في الآية الأولى مرفوعا بالابتداء وفي الآية الثانية منصوبا بإنه وفي الآية الثالثة مخفوضا بإله وهو في جميع ذلك مضاف إلى غير الياه فلهذا أغلب بالياه والألف والياه وكذا القول في الباقي ولو أضيفت هذه الأسماء ياء المتكلم كسرت أواخرها لمناسبة الياه وكان إعرابها بحركات مقدرة قبل الياء تقول هذا أبي ورأيت أبي ومررت بأبي فتقدر حركات الإعراب قبل ياء المتكلم كما تفعل ذلك في نحو أولاني وقد تقول في الموضع الواحد محتملة لوجهين أو أوجه فالأول كقوله تعالى إن هذا أخي له 99 نعده فيحتمل أخي وجهين أحدهما أن يكون بدلا من هذا فيكون منصوبا لأن البدل يتبع المدل منه فكأنه قال إن أخي والثاني أن يكون خبرا فيكون مرفوعا وجملت له تسعة وتسعون نعجة خبر ثان على الوجه الثاني وهو الخبر على الوجه الأول والثاني كقوله تعالى رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فيحتمل أخي ثلاثة أوجه أحدها أن يكون مرفوعا وذلك من ثلاثة أوجه أحدها أن يكون عطفا على الضمير في أملك فكره الزنخشري وفيه نظر لأن المدارع المبدوء بالهمزة لا يرفع لسم الظاهر، لا تقول أقوم مجيد فكذلك لا يعطف لسم الظاهر على لسم المرفوع به فإن قل وأيضا فكيف يعطف على الضمير المتصل ولم يوجد تاكيد كما في قوله لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين قلت الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه يقوم مقام التاكيد الثاني ان يكون عطفا على محل ان واسمها والتقدير واخي كذلك والثالث أن يكون مبتداً حذف خبره والتقدير وأخي كذلك والفرق بين الوجهين أن المعطوف في الوجه الثاني مفردان على مفردين كما تقول إن زيدا منطلق وعمرا ذاهب وفي الوجه الثالث جملة على جملة كما تقول: إن زيدا منطلق وعمر ذاهب. الثاني أن يكون منصوبا وذلك من وجهين، أحدهما أن يكون معطوفا على اسم إنا، والثاني أن يكون معطوفا على نفسي، والثالث. أن يكون مخفوضا وذلك من وجه واحد وهو أن يكون معطوفا على الياء المخفوضة بإضافة النفس وهذا الوجه لا يجيزه جمهور البصريين لأن فيه العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض ثم قلت والأفصح في الهان المقصو وأقول الهانو يخالف الاب والاخ والحمى من جهه انها اذا افردت نقصت اواخرها وصارت على حرفين واذا اضيفت تمت فصارت على ثلاثه احرف تقول هذا اب بحذف اللام واصله ابو فان اضفته قلت هذا ابوك وكذا الباقي واما الهم فإن استعمل مفردا نقص وإذا أضيف بقي في اللغة الفصحى على نقصه تقول هذا هم هن وهذا همك فيكون في الإفراد والإضافة على حد سواء ومن العرب من يستعمله تاما في حالة الإضافة فيقول هذا همك ورأيت هناك ومررت بهمك. وهي لغة قليلة ولقلتها لم يطلع عليها الفراء ولا ابو القاسم الزجاجي فادعيا ان الاسماء المعربة بالحروف خمسة لا ستة واعلم ان لغة النقص مع كونها اكثر استعمالا هي افصح قياسا وذلك لان ما كان ناقصا في الافراد فحقه ان يبقى على نقصه في الاضافه وذلك نحو يد اصلها يدي فحذفوا لامها في الافراد وهي الياء وجعلوا الاعراب على ما قبلها فقالوا هذه يد ثم لما اضافوها ابقوها محذوفه اللام قال الله تعالى يد الله فوق ايديهم وقال الله تعالى لئن بسطت الي يدك لتقتلني وقال تعالى وخذ بيدك ضغفا فاما الايه الاولى فيد فيها مبتدا مرفوع بالضم والله مضاف اليه مخصوب بالكسره وفوق ظرف مكان منصوب بالفتحه وهو متعلق بمحذوف هو الخبر اي كائمة فوق ايديه وأيديه مضاف ومضاف اليه ورجعت الياء التي كانت في المفرد محذوفة لأن التكسير يرد الأشياء إلى أصولها وأن الآية الثانية فاللام دالة على قسم مقدر أي والله لئن وتسمى اللام المؤذنة والموقعة لأنها آذنت بالقسم ووطأت الجواب له وإن حرف شرط وبسطة فعل ماض وفاعل، وإلي جار ومجرور متعلق ببسطة، ويدك مفعول به ومضاف إليه، واللام من لتقتلني لام التعليل. وهي حرف جر والفعل منصوب بام مضمرة بعدها جوازة لا بها نفسها خلافا بالكوفيين وان المضمرة والفعل في تأويل مصدر مخفوض باللام اي للقتل وما نافية وانا اسمها ان قدرت حجازية وهو الظاهر. ومبتدأ إن قدرت والباء زائدة فلا تتعلق بشيء وكذا جميع حروف الجر الزائدة باسط خبر ما فيكون في موضع نصب أو خبر المبتدا فيكون في موضع رفع والجملة جواب القسم فلا محل لها من الإعراب. وهي داله على جواب الشرط المحذوف والتقدير والله ما أنا بباسط ودي إليك لأقتلك إن بسطت إلي ودك لتقتلني فما أنا بباسط ودي إليك لأقتلك وأما الآية الثالثة فواضحة والضغف قبضة من حشيش محترقة الركض باليابس ثم قلت الرابع المسمى كالزيدان والهندان فإنه يرفع بالألف ويدر وينصب باللاء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها وأقول الباب الرابع مما خرج عن الأصل المسمى وهو كل اسم دار على اثنين وكان اختصارا للمتعاطفين وذلك نحو الزيدان والهندان اذ كل منهما دال على اثنين والاصل فيهما زيد وزيد وهند وهند كما قال الحجاج إما لله محمد ومحمد في يوم ولكنهم عدلوا عن ذلك كراهيه منهم للتطويل والتكرار وحكم هذا الباب ان يرفع بالالف نيابه عن الضمه وان يجر وينصب بالواء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابه عن الكسرة والفتحه نحو جاء الزيدان ورايت الزيدين ومررت بالزيدين وكذلك تقول في الهمدان وانما مثلت بالزيدان والهمدان ليعلن ان تثنيه المذكر والمؤنث في الحكم سواء بخلاف جمعهما السالم ومن شواهد الرفع قوله تعالى قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم قال فعل نار ورجلان فاعل والفاعل مرفوع وعلامه الرفع هنا الالف نيابه عن الضمه لانه مثنى ومعمول يخافون محذوف اي يخافون الله وجملة أنعم الله عليهما تحتمل أن تكون خبرية فتكون في موضع رفع على أنها صفة ثانية لرجلان والمعنى قال رجلان موصوفان بأنهما من الذين يخافون وبأنهما أنعم الله عليهما بالإيمان وتحتمل أن تكون دعائية مثلها في قولك جاءني زيد رحمه الله فتكون معترضة بين القول والمقول ولا موضع لها كسائر الجمل المعترضة ومثله في الأقراء بالدعاء قول الشاعر ان الثمانين وبلغتها قد احوجت سمعي الى ترجمان ومن شواهد الجر قوله تعالى لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم فقضاهن سبع سماوات في يومين قد كان لكم ايه في فئتين ومثال النصب قوله تعالى ربنا ارنا اللذين اضلانا ربنا منادى مضاف عُذف قبله حرف النداء والتقدير يا ربنا وال فعل والدعاء ولا تقل فعل امر تأدبا والفاعل مستتر ونا مفعول اول وللذين مفعول ثاني وعلامه نصب الياء وما بعده صله وقد اجتمع النصب بالياء والرفع بالالف في قوله تعالى ان هذين لساحران وفي هذا الموضع قراءات احداها هذه وهي تشديد النون من, من ان وهذين بالياء وهي قراءه ابي عمرو وهي جاريه على سنن العربيه فإن, فان ان تنصب الاسم وترفع الخبر وما غير اسمها فيجب نصبه بالياء لانه مسن وساحران خبرها فرفعه بالالف والثانية إن بالتخفيف هذان بالألف وتوجيههما أن الأصل إن هذين فخففت إن بحذف النون الثانية وإهملت كما هو الأكثر فيها إذا خففت وارتفع ما بعدها بالابتداء. والخبر فجيء بالألف ونظره أنك تقول إن زيدا قائم فإذا خففت فالأفصح أن تقول إن زيد لقائم على الابتداء والخبر قال الله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ والثالثة إن بالتشديد هذا بالألف وهي مشكلة لان ان المشدده يجب اعمالها فكان الظاهر الاتيان بالياء كما في القراءه الاولى وقد اجيب عليها باوجه احدها ان لغه الحارث بن كعب وخفعم وجبيد وكنانه واخرين استعمال المثنى بالالف دائما تقول جاء الزيبان ورأيت الزيبان ومررت بالزيبان قال تزيد منا بين اذناه طعنة وقال إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتها فهذا مثال مجيء منصوب بالألف وذاك مثال مجيء المجرور بالألف والشام ان ان بمعنى نعم مثلها فيما حكي ان رجلا سال ابن الزبير شيئا فلم يعطه فقال لعن الله ناقه حملتني اليك فقال ان وراكبها اي نعم ولعن الله راكبها وان التي بمعنى نعم لا تعمل شيئا. كما أن نعم كذلك فهذان مبتدأ مرفوع بالألف وساحران خبر لمبتدأ محذوف أي لهما ساحران والجملة خبر هذان ولا يكون لساحران خبر هذان لأن لام الابتداء لا تدخل على خبر المبتدأ والثالث أن الأصل إنه هذان لهما ساحران فالهاء ضمير الشأن وما بعدها مبتدأ وخبر والجملة في موضع رفع على أنها خبر إن ثم حدث المبتدأ وهو كثير وحدث ضمير الشأن كما حدث من قوله صلى الله عليه وسلم إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون ومن قول بعض العرب ان بك زيد مأخوذ الرابع انه لما سمي هذا اجتمع الفان الف هذا وألف التثنيه فوجب حذف واحده منهما لالتقاء الساكنين فمن قدر المحذوفه الف هذا والباقيه الف التثنيه قلبها في الجر والنصب واحد، ومن قدر العكس لم يغير الالف عن لفظها والخامس انه لما كان الاعراب لا يظهر في الواحد وهو هذا جعل كذلك في التثنية ليكون المثنى كالمفرد لانه فرع عليه. واختار هذا القول الامام تقي الدين ابو العباس احمد بن تيميه رحمه الله تعالى وزعن ان بناء المثنى اذا كان مفرده مبنيا افصح من اعرابه قال وقد تفطن لذلك غير واحد من حذاق محاكم ثم اعترض على نفسه بامره احدهما أن السبعة أجمعوا على الياء في قوله تعالى إحدى ابنتي هاتين مع أن هاتين تثنية هذا وهو مبني والثاني أن الذي مبني وقد قالوا في تثنيته اللذين في الجر والنصب وهي لغة القرآن كقوله تعالى ربنا أرم اللذين أضلانا. وأجاب عن الأول بأنه إنما جاءها كيمدية على لغة الإعراب لمناسبة ابنتيه قال فالإعراب هما أفصح من البناء لأجل المناسبة كما أن البناء في إنها ذان لساحران أفصح من الإعراب لمناسبة الألف في هذان والألف في ساحران واجاب عن الثاني بالفرق بين اللذان وهذان بان اللذان تثنيه اسم ثلاثي فهو شبيه بالزيدان وهذان تثنيه اسم على حرفين فهو عريق في البناء لشبهه بالحروف قال رحمه الله تعالى وقد زعم قوم ان قراءه من قرا إن هذا لَحْنٍ وأن عثمان رضي الله عنه قال إن في المصحف لحنا وستقيمه العرب بألسنتها وهذا خبر باطل لا يصح من وجوه أحدها أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتصارعون إلى إنكار أدنى المنكرات، فكيف يقرون اللحن في القرآن؟ مع أنهم لا كلفة عليهم في إزالته. والثاني أن العرب كانت تستقبح اللحن غاية الاستقباح في الكلام، فكيف لا يستقبحون بقاءه في المصحف؟ والثالث ان الاحتجاج بان العرب ستقيمه بألسنتها غير مستقيم لان المصحف الكريم يقف عليه العربي والعجمي والرابع انه قد ثبت في الصحيح ان زيد بن ثابت اراد ان يكتب التابوت بالهاء على لغه الانصار فمنعوه من ذلك ورفعوه الى عثمان رضي الله عنهم وامرهم ان يكتبوه بالتاء على لغه قريش ولما بلغ عمر رضي الله عنه ان ابن مسعود رضي الله عنه قرا عتى حين على لغه هديه انقر ذلك عليه وقال اقرئ الناس بلغه قريش فإن الله تعالى إنما أنزله بلغتين ولم ينزله بلغة هذين انتهى كلامه الملخص وقال المهدوي في شرح الهداية وما روي عن عائشة رضي الله عنها من قولها إن في القرآن لحنا ستقيم العرب بألسنتها لم يصح ولم يوجد في القرآن العظيم حرف واحد إلا وله وجه صحيح في العربية وقد قال الله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد والقرآن محفوظ من اللحن والزيادة والنقصان انتهى انتهى الوجه الأول